0: Bassi, mai visto il post che ti ho condiviso su Instagram?
1: Sì, ehm, dici quello tipo con la rappresentazione su un palazzo che sembra un buco vero?
0: Sì, sì, proprio quello lì. L'ho visto sulle storie di Giulia Valentina,
2: allora ho pensato di mandartelo. Mati, perché non hai passato il post anche a me? Cos'è, lo mandi solo a Bassi adesso? Uh, comunque parlate della ferita su Palazzo Strozzi, non so, mi va vale di parlarne?
0: Aspettate, però, forse non ci siamo presentate. Eh, Io sono
1: Matilde. Io sono Massi. E io
2: sono Martina.
1: Beh, Martina, come sempre, in ritardo. Comunque, (ride) eh, oggi proveremo a parlarvi di arte, più precisamente di street art. Per cominciare,
0: volevamo partire dalla ferita che come qualcuno di voi magari avrà visto sui social è apparsa qualche giorno fa sulla facciata di Palazzo Strozzi a Firenze. L'intento è quello di denunciare e far riflettere sulla condizione dell'arte e della cultura in questo periodo di pandemia. E l'artista è JR. Ma chi è lui e cosa rende così particolari le sue opere?
2: JR è appunto un urban artist francese e bisogna far notare il fatto che lui non sia un artista che ha deciso di esprimersi tramite pennelli oppure tempere ma piuttosto tramite la fotografia lui è un vero e proprio fotografo e penso che la sua passione per la fotografia sia nata in un modo molto particolare e quasi divertente perché lui un giorno camminando ha trovato questa macchina fotografica per strada e ha deciso di fare un paio di foto che poi gli sono piaciute particolarmente e ha deciso di esporre Poi, che siano andate bene o no a quella mostra, in realtà non lo sappiamo, però è iniziato tutto da lì, ecco. E appunto lui utilizza una tecnica abbastanza particolare, cioè quella del collage, dove lui grazie a delle foto in bianco e nero con cui crea incredibili illusioni ottiche, è in grado di farci catapultare direttamente all'interno delle sue installazioni monumentali enormi, Un'altra caratteristica
0: di J.R. è sicuramente l'impegno sociale, che dimostra sempre più o meno esplicitamente con le sue opere. Già nel 2017, ad esempio, entra in azione in corrispondenza del muro tra Stati Uniti e Messico. Per prima cosa appare Chiquito, un bambino, sempre di dimensioni enormi e rigorosamente costituito da un collage di fotografie in bianco e nero, che è posizionato in modo che sembri guardare al di là del muro dal Messico verso gli Stati Uniti. Dopo il successo di Chiquito, Jeyer torna di nuovo in in questo luogo a sfidare il muro, con un'altra monumentale installazione. Questa volta si tratta del cosiddetto Giant Picnic, che è un'enorme tavolata che si estende da entrambi i lati del muro, idealmente superandolo. Eh, Adesso è applicato un collage che rappresenta due occhi. L'opera però non si esaurisce nella sua visione perché J.R. ha organizzato un vero e proprio picnic attorno all'installazione a cui hanno partecipato sia messicani che statunitensi che abitavano nei pressi di quest'opera.
1: E a proposito di J.R. e di Muri ci spostiamo in Germania dove si trova la porta di Brandeburgo. Eh, che è il monumento più famoso di Berlino e eh, conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città e dell'intera Germania. Lì, tra mille graffiti, eh, c'è un collage del 2007 di fotografie scattate il giorno successivo all'apertura dei cancelli, il 10 novembre del 1989, quando migliaia di persone dell'est e dell'ovest sono salite sopra il muro per festeggiare la fine della separazione. Parlando di separazioni, eh, mi sembra lecito citare il progetto Face to Face eh, che è nato in Medio Oriente, dove sono ritratti israeliani e palestinesi che fanno lo stesso lavoro. Spiegandomi meglio, eh, i loro volti sono affiancati, stampati in formato gigante e appesi sui sui due lati del confine e sono una dichiarazione di speranza nella soluzione del conflitto che ormai va avanti da molti anni.
2: Che poi um, mi sembra correttissimo citare anche Bansky a questo punto, spero lo conosciate, um, che ha trasformato la striscia di Gaza in una vera e propria pig- prigione a cielo aperto e diciamo che tramite degli inserimenti fotografici è riuscito a, non lo so, in qualche modo a giocare con il muro, a creare dei veri e propri squarci attraverso cui però le persone potevano vedere uh, un cielo Azzurro, un cielo stellato, addirittura eh, una spiaggia tropicale, un paesaggio idilliaco. Ha fatto un'opera splendida, secondo me, attraverso qualcosa che tendenzialmente eh, divide e non dovrebbe permetterti di guardare eh, attraverso quello che si ha la possibilità di vedere, e invece Vansky è riuscito a rompere questo muro, in tutti i sensi. Ma aspetta, ma quindi non ha fatto solo la bambina col palloncino? <ride> no, anzi, in realtà Vansky è uno dei massimi esponenti della street art, parlandone. Uh, I suoi murales hanno, secondo me, una forza incredibile e colpiscono sempre dritti al segno. Uh, non si sa molto in realtà della sua identità, però sappiamo che i primi graffiti comparsero uh, a Bristol, in Inghilterra, e sin da. Tu- da- Sin da subito si è fatto riconoscere grazie all'utilizzo particolare che faceva degli stencils, ad esempio, e dell'utilizzo delle delle bombolette. Diciamo che gli permette di riprodurre un disegno in serie e nel modo più economico possibile, visto che tendenzialmente lui disegnava e esprimeva queste sue opinioni su muri dove non c'era possibilità in realtà di disegnare, venivano considerati soltanto uh, dei disegnini che imbrattavano il muro e ha sempre portato questi forti, forti messaggi riguardo etica, cultura e politica. Aspetta però, riflettendo su, su quello che dicevi prima di Bansky in Medio
0: Oriente, mi viene in mente una sua opera che è il Flower Thrower quello che rappresenta praticamente un manifestante che al posto di lanciare una molotov lancia un mazzo di fiori. Ma si trova anche quello in, eh, vicino al muro della striscia di Gaza? Basti, forse tu ne sai qualcosa.
1: Eh no, è, è qualche ti sbagli. Eh, questa rappresentazione non si trova vicino al muro di Gaza ma si trova al centro di, di Gerusalemme sul muro di di un'abitazione privata.
0: Stati Uniti e Messico, Berlino Est e Ovest, Palestina e Israele, tutti territori che, seppur confinanti, come abbiamo visto, sono separati da profonde tensioni. Qui spontaneamente arriva la street art, che sui muri trova il suo principale mezzo di espressione, ma che in questo caso si carica di un ulteriore significato. Abbiamo pensato che si può paragonare ad un balsamo curativo, quasi, che prova a negire le ferite profonde che i muri che in questi territori si trovano rappresentano.
2: Che bello, in pratica per gli street artists qualcosa che dovrebbe dividere come i muri non dividono affatto, riescono sempre a portare degli splendidi messaggi su dei muri, non, non li stanno solo imbrattando.
1: Sì, 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 tutto molto bello e solidale, però visto che devo montarlo io direi di concludere qui e
2: a proposito di questo eh, come intitoliamo il nostro podcast? Uh, pensavamo a arte che respiriamo, giusto? ma sì raga,
0: eh, cioè, secondo me è perfetto perché noi alla fine parliamo di arte contemporanea che è l'arte che ci circonda e in cui inconsciamente o anche non inconsciamente siamo immersi e quindi è proprio come un'aria che, che noi respiriamo